0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin und liebe Wiebke.
0: Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, lieber Philipp.
1: Zum Podcast der Fresh Academy.
0: Herzlich willkommen. <lacht>
1: Wiebke, kennst du dieses Gefühl, so abends sich ins Bett zu legen und das Gefühl zu haben, richtig was geschafft zu haben?
0: Absolut. Ich liebe es.
1: <lacht> da würde ich gerne was drum bauen. Mhm. Dieses Thema mal angucken. Weil auf der einen Seite dieses Gefühl zu haben, hey, ich habe was geschafft, das ist für mich was total Schönes und Wertvolles. Und dann, wenn ich das so ins Absurdum drehe quasi, da kenne ich mich dann beim Prokrastinieren zum Beispiel. Wenn ich irgendwas Wichtiges zu tun habe, dann suche ich mir rechts und links und überall kleine Aufgaben und ganz viel zu tun. Hauptsache, ich mache irgendwas. Und das kommt ähnlich nah ran an dieses Gefühl.
0: Dass du viel geschafft hast. Das heißt, das Gefühl, dass du abends ins Bett gehst, ist, du hast was geschafft. Und da ist es ja unabhängig davon, ob du jetzt Projekte geschafft hast, die gefühlt besonders wichtig waren oder ob du viele kleine Dinge geschafft hast. Der Unterschied darin ist oft nur der innere Dialog. Wenn Menschen aufgrund von, du tust bestimmte Dinge nicht, die du tun willst, und tust stattdessen andere Dinge, sollte das ja auch ein gutes Gefühl hervorrufen. Nur die meisten gehen dann mit einem nicht so guten Gefühl ins Bett, weil sie sich Vorwürfe machen im Kopf, oh, eigentlich hätte ich doch das und das und das tun sollen. Und damit verliert sich das Gefühl von, du hast ganz viele Dinge geschafft. Und es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, du hast ganz viele Dinge geschafft und es gibt da draußen ja Theorien, es ist ein Leistungsmensch, man muss ganz viele Dinge tun. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht über dieses Thema heute Morgen ja. und mir ist aufgefallen, dass du immer etwas tust. Du tust immer irgendwas. Entweder sitzt du auf dem Sofa und guckst in die Gegend, du würdest Fernsehen gucken vielleicht oder du meditierst oder du liest ein Buch oder du spielst mit deinen Kindern oder, oder, oder. Das heißt, du tust immer irgendetwas. Der einzige Unterschied ist die Bedeutung, die du diesem Tun gibst. Und dieses Ausruhen oder am See sitzen, aufs Wasser gucken, das ist auch ein Tun.
1: Total. Und, und je aktiver das ist, desto wertvoller kann das ja auch sein. Also gerade dieses ähm, für mich Wald, Natur, See, das sind alles so Qualitäten, womit ich richtig aufladen kann.
0: Und auch das ist Tun. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Weil viele Menschen sagen, ich muss endlich mal nichts tun, ich muss endlich mal abhängen, ich arbeite so viel. Das ist die Bedeutung, die wir geben. Wenn ich mir überlege, ich bekomme ganz viel Kraft auch aus meiner Arbeit. Für mich ist meine Arbeit nicht ein Unterschied zwischen das ist meine Arbeit und das ist mein Leben. Diese Work-Life-Balance. Wenn du das integrierst und natürlich dir die Zeit nimmst zum Meditieren, Zeit für dich im Wald spazieren zu gehen, für dich zum Beispiel. Oder für mich ist es ganz viel Reisen, ganz viel andere Eindrücke bekommen. Das ist auch Tun. Du tust nur andere Dinge für dein Gehirn und für dich. Deswegen finde ich diesen Satz, Hauptsache viel zu tun, an sich schön, weil das nicht für mich bedeutet, Hauptsache viel Arbeit zu tun, sondern dass du etwas in deinem Leben wirklich bewusst tust.
1: Wenn dann jemand sagt, wie du es eben angesprochen hattest, ich brauche mal Pause, ich will mal nichts tun, was steckt da drin?
0: Das kann Unterschiedliches sein. Er hat wirklich viel gearbeitet im Sinne von viele Dinge getan und nimmt sich zwischendurch nicht genügend Pausen, indem er nichts tut tut. <lacht> den Fokus darauf gerichtet hat, ohne Pause eine bestimmte Arbeit zu tun. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sich ganz genau beobachtet und wahrnimmt, wann er welche Arbeiten am besten und am leichtesten durchführt. Zum Beispiel muss er zurzeit Videos drehen für seine Arbeit und hat mir dann erzählt, wie ich kann immer nur zwei Stunden am Stück diese Videos drehen und dann... Brauche ich eine Pause? Dann macht derjenige zum Beispiel Musik oder irgendetwas anderes und teilt sich seinen Tag ganz bewusst ein in diese unterschiedlichen Arbeiten. Einmal Videos drehen, einmal Telefonate führen. Das finde ich super toll. Hat allerdings auch damit zu tun, dass er dann wirklich nicht ans Telefon geht, wenn das Telefon klingelt oder wenn irgendjemand bestimmte Dinge von ihm fordert, dann stellt er das Telefon ab und kann auch nicht an das Telefon gehen. Oder legt das Telefon weg, was auch immer. Ich glaube, dass es immer leichter wird, diese Bewusstheit in seinen Arbeitsalltag zu integrieren.
1: Das hat sich ja schon seit ein paar Jahren angedeutet und spätestens jetzt seit dem letzten Winter, wo dieses ganze Remote-Arbeiten so in den Vordergrund gerückt ist. Da überlagern sich dann, finde ich, verschiedene Entwicklungszyklen. Zum Beispiel auch diese ganze Individualisierung. Ich möchte mein Leben leben, was auch immer das genau bedeutet. Mhm. Wer da noch nicht auf dem Weg ist, übrigens, unsere Seminare sind der perfekte Start, um sich genau dessen bewusst zu werden. Und dahin zu kommen, zu wissen, was tut mir gut, was brauche ich gerade, ohne diese klassische Trennung zu haben zwischen, das ist mein Arbeit, das ist mein Privat und für sich selber zu sorgen und auch seine Energie bestmöglich einzusetzen für sich und die Welt, damit wir zusammen das Beste erreichen. Das finde ich total wichtig.
0: Absolut. Was ich auf der anderen Seite sehe, ist, diese Person wohnt jetzt alleine. Wenn du jetzt zusammen wohnst mit Frau, Kind, Mann, Hund, Katze, Maus, was auch immer es ist, dann verschieben sich natürlich die Prioritäten und die verschieben sich auch im Alltag. Wenn eine Mutter dann... Ihre Arbeiten machen will und plötzlich kommt ein Kind und sagt: oh, Mami, ich hab mich verletzt oder ich hab das und das und das. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du bitte? Kannst du bitte? Kannst du bitte? Würdest du bitte? Was auch immer deine liebsten Modaloperatoren sind, das erfordert natürlich Flexibilität. Ich glaube, dass es viel einfacher ist, sich seine Zeit bewusst einzuteilen, wenn du alleine bist hm. und keiner außen rum ist, keine Mitarbeiter, keine Partner, keine Kinder. Völlig egal. Das ist wirklich einfacher. Und die Herausforderung ist ja, wie kriegst du das hin, wenn andere Menschen um dich herum sind? Das Wichtigste, was das erfordert, ist eine Kommunikation miteinander. Und es gibt immer noch viele Menschen da draußen, die denken, dass wenn sie etwas denken, der andere das hört.
1: <lacht> ja, <lacht> da fühle ich mich auch ein bisschen angesprochen.
0: <lacht> ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich einen halben Satz sage. Und dann mit dem Nächsten anfange und bin natürlich überzeugt davon, dass du weißt, was ich gemeint habe. Das macht in den Geschichten im Seminar natürlich Sinn, weil das ja sogenannte Nested Loops sind, dass du bestimmte Geschichten immer nur bis zum bestimmten Teil erzählst und dann die nächste und dann wieder abbrichst und dann die nächste. Mhm. Diese Strategie ist toll und wenn ich die anwende im normalen Leben, dann macht sie nicht immer
1: <lacht> so Sinn. In welchem Seminar lerne ich das? Nested Loops? ja
0: im Kommunikationstrainer. Ah, super. Also wir machen schon mal ein bisschen Master und Kommunikationstrainer ist das, wo es dann um die Geschichten geht. Wie kannst du andere Menschen motivieren? Wie kannst du vor Gruppen sprechen oder vor zwei Personen sprechen? Das spielt keine Rolle, vor wem du sprechen möchtest. Die Hauptsache, wie kannst du deinen State bewahren? Wie kannst du umgehen mit Einwenden? Wie kannst du Geschichten erzählen auf eine Art und Weise, die Menschen motivieren, bestimmte Dinge zu tun? Und, und, und.
1: Cool, cool, cool. Bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> Bin sehr gespannt. Ich mache nochmal eine Schleife zurück. Dieser Zustand des: Ich brauche eine Pause, ich möchte mal nichts tun. Wo ich das bei mir kenne, ist vor allem, wenn ich bestimmte Dinge nicht auslebe. Wenn ich mal diese klassische Trennung zwischen Beruf und Privatleben nehme. Ja. Dann ist so Privatleben, dieses ganze Familiäre, irgendwie schön kochen, mit den Kindern spielen, Zeit zum Basteln mhm. haben, ein bisschen was aufräumen und Beruf ist so vorantreiben, was schaffen, mhm. die Welt verändern. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt zu viel in der einen Energie bin, so viel in dieser Welt bin, dass ich die andere etwas aus den Augen verliere, dann kommt vielleicht dieses Gefühl hoch von, boah, das ist zu viel, ich brauche eine Pause. Und eigentlich, und das glaube ich, ist es tatsächlich ein, mir fehlt da was, was ich so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und dann finde ich es gerade so spannend, wenn diese Teilung nicht mehr existiert zwischen Beruf und Privat, sondern wenn ich einfach in der Lage bin zu wissen, was brauche ich gerade? Und wie kann ich das mit meinen Menschen, die um mich herum gerade da sind, egal ob zu Hause oder an der Arbeit, in Kommunikation bringen, ausleben, einbringen im besten Fall? Und ja. das Beste draus <lacht> <Raus> machen. <lacht> <lacht> okay, bei dir passiert ganz, ganz viel. <lacht> ja,
0: ich fand mal so Spitzen hier, vor lauter Fragen, die mir auf der Zunge liegen. Das sind so tolle Ausdrücke. Ich verliere die aus den Augen. Ich liebe es zuzuhören. Ich liebe diese Fragen. Ich verstehe das, was du sagst und was das Gefühl auslöst. Ich würde andere Fragen stellen. Genauso wie du es gesagt hast, dir fehlt dann ein Teil oder du würdest dir noch was anderes wünschen. Du kannst natürlich nicht jetzt, wenn du auf der Arbeit bist, sagen, obwohl das viele natürlich im Remote arbeiten konnten, ich würde jetzt gerne eine halbe Stunde mit meiner Tochter spielen oder aufräumen. Wenn du jetzt vor Ort irgendwo arbeitest, ist definiert, das ist jetzt deine Arbeitszeit. Je bewusster du dir bist über das, was du brauchst, so wie du es eben gesagt hast, und je bewusster du dir bist, wie du die Zeiten einplanst. Dieses, was fehlt dir, ist ja eher eine Frage, die in den Mangel geht. Wenn du die Frage anders stellst und sagst, was wünschst du dir mehr, wo möchtest du mehr, was willst du, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in die Beantwortung der Frage. Absolut. Und das ist dieser Widerspruch, weil wenn du sagst, ich brauche Pause, dann sagst du das, was du willst. Du sagst zwar nicht genau, was du in dieser Pause tun möchtest, sondern du hast einfach nur definiert, ich brauche eine Pause. Je mehr du dann sagst, in dieser Pause würde ich gerne meditieren, mit den Kindern spielen... Rausgehen an die frische Luft, Sonnenuntergänge gucken, Sonnenaufgänge gucken, was auch immer deine Pause ist. Und ich kenne das bei mir, wenn ich das nicht tue, dann verschiebe ich meine Prioritäten. Ich habe ein unglaubliches Pflichtbewusstsein und denke dann manchmal, es ist viel wichtiger, dass jetzt noch irgendeine Mail geschrieben wird, irgendjemand einen Anruf bekommt, irgendeiner ein Problem zu Hause hat, den ich unterstützen kann dass ich manchmal diese Priorität, geh einfach los und guck dir jetzt heute Morgen den Sonnenaufgang an oder Sonnenuntergang an, auch nach hinten verschoben habe. Daher habe ich mir jetzt ganz bewusst diese Dinge in meinen Kalender eingetragen. Da steht drin, mach deinen Sport, geh in die Natur, tu dir gut, nimm dir eine Viertelstunde Zeit da, trinkst du deinen Tee und liest ein Buch. Was auch immer diese Dinge sind, trag sie dir in deinen Kalender ein. Und da darf wirklich nichts passieren in der Zeit. Theoretisch. <lacht> ich glaube, dass die Praxis immer besser und immer leichter wird, je mehr du deinen Fokus darauf richtest, dass es dir insgesamt gut gehen darf. Es gibt ja viele Menschen, die dann leider ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich dann diese Zeit genommen haben. Oder wenn ich Teilnehmer habe, die sagen, ich kann doch nicht, wenn ich jetzt von der Arbeit komme, noch mal mir eine halbe Stunde Zeit nehmen und um Block gehen, bevor ich ins Haus gehe. Und doch, da sage ich bewusst, doch, mach es. Nimm dir die halbe Stunde für dich, ob die Kinder jetzt eine halbe Stunde früher oder später dich haben und lieber haben sie dich im entspannten, fröhlichen, lustigen Zustand, dass ihr wirklich Spaß habt am Abend. Ja. Als unzufrieden, grantig, nicht so, wie du dir es vorstellst. Und dasselbe gilt natürlich im Homeoffice, weil ja sehr, sehr viele Menschen daran gewöhnt sind, auch im Homeoffice zu arbeiten. Wie kannst du dir jetzt in dieser Zeit wirklich deine heilige Stunde nehmen? Ich habe das von ganz klein auf mit meinen Kindern gemacht. Es gab die Mittagspause zwischen halb zwei und halb drei nach dem Mittagessen und in dieser Mittagspause wurde ich nicht gestört. Ich war im Schlafzimmer zu der Zeit weil das der einzige Raum war, wo ich mich zurückziehen konnte. Und diese eine Stunde war heilige Stunde. Und die Kinder konnten das, weil sie von klein auf daran gewöhnt waren, in dieser einen Stunde komme ich nicht raus.
1: Und selbst wenn sie schon älter sind oder das Kind inzwischen erwachsen und an meiner Seite als Partner mhm. in meinem Leben existiert, auch die können sich noch daran gewöhnen, <lacht> dass ich anfange, mir diese Zeit zu nehmen ja. und um zu schaffen, diesen Raum.
0: Absolut. Das ist super wichtig, gerade auch als Paar. Wie kannst du dir diese Zeit für dich alleine nehmen. Das ist ja wie so ein Gummiband. Wenn du deine Zeit alleine hattest und dein Partner die Zeit alleine hatte und wenn ihr dann wieder zusammenkommt, dann machst du so... Und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn jeder seinen Freiraum hat. Das den Kindern beizubringen von klein auf, wie kannst du dir als Eltern oder auch als Paar deinen Freiraum nehmen? Wie kommunizierst du das miteinander? Weil die Kinder sagen das. Die Kinder setzen sich irgendwo hin und spielen eine halbe Stunde, nur kündigen sie dann nicht vorher an, ich ziehe mich jetzt eine halbe Stunde zurück. Die machen das ganz automatisch. Und wenn sie dann diese halbe Stunde, Stunde für sich hatten, dann kommen sie wieder aus ihrem Zimmer raus und sagen, oh, spielen wir was zusammen. Nur wenn diese Zeiten unterschiedlich sind, dann kann es natürlich zu unterschiedlichen Wünschen kommen. Der eine hat das Bedürfnis, jetzt alleine zu sein und der andere vielleicht erst in einer Stunde. Und das wirklich liebevoll miteinander zu kommunizieren und sagen, du, ich brauche jetzt für mich noch die halbe Stunde oder ich nehme jetzt die Stunde oder ich fahre mal ein Wochenende alleine weg. Auch das. Oder ich fahre mal eine Woche alleine weg. Kümmer du dich bitte um die Kinder. Ich brauche mal eine Woche für mich. Das trauen sich die wenigsten Eltern, dass jeder jedes Jahr zumindest mal eine Woche alleine wegfährt. Finde ich cool. Oder auch die Eltern gemeinsam einmal im Monat ein Wochenende haben oder alle zwei Monate. <lacht> Nein, ich kann meine Kinder nicht abgeben. Das ist so wichtig. Denkt immer dran, normalerweise sollten die Kinder aus dem Haus gehen und nicht der Partner. <lacht> und je mehr du als Paar diese gemeinsame Zeit wieder lebst, desto intensiver ist natürlich die Bindung und die Kommunikation ist eine ganz andere.
1: Wir hatten ja auch über Arbeitszeiten gesprochen. Lässt mhm. sich das übertragen, diese Dynamik, von der du gerade sprichst?
0: Absolut. Wenn du dir deine Arbeitszeit zum Beispiel in diese Blöcke einteilst, jetzt sind zwei Stunden nur Telefonate, jetzt sind zwei Stunden nur Mails, jetzt ist eine halbe Stunde nur, was auch immer dein Arbeitsgebiet wäre, ist es sicherlich viel leichter, diesen Tag zu gestalten, als wenn diese ständigen Unterbrechungen sind. Und ich kann das verstehen, wenn man im Büro zusammenarbeitet, mal eben schnell zu ruft, sag mal... Wie ist denn das damit? Ich persönlich finde das nicht ganz so schlimm. Und es gibt Menschen, für die das extrem wichtig ist, dann diese eine Stunde nur an dem einen Thema zu arbeiten, ohne Unterbrechung. Nur wenn das nicht kommuniziert ist, dann kann es der andere nicht wissen. Deswegen könntest du Schilder aufstellen. Ich lese gerade eine Stunde oder <lacht> ich skizziere gerade die Zukunft. Was auch immer du gerade brauchst und das absprichst mit denen, die in deinem Team sind.
1: In einem Büro, wo ich mal gearbeitet hatte, da gab es sogar so Lampen, die man an jedem Arbeitsplatz anschalten konnte, wenn derjenige gerade belegt war sozusagen, <lacht> wie so eine Ampel, grün, gelb, rot, <lacht> rot nicht stören, gelb, wenn es wichtig ist und grün jederzeit.
0: Tolle Idee. Ja, das finde ich eine richtig, richtig coole Idee. Und das ist zu Hause ja ähnlich. Es spielt im Grunde keine Rolle, dass du zu Hause hast oder im Büro. Wie kannst du dem anderen signalisieren, verständlich signalisieren, dass jetzt bestimmte Zeiten da sind? Lesen, spielen, was auch immer es ist. Und damit entsteht natürlich, um zurückzukommen jetzt auf die Anfangsfrage, Hauptsache viel zu tun, <lacht> das Gefühl von viel mehr Zufriedenheit, wenn du dir diese Zeit bewusst einteilst. Wenn du bewusst abends nochmal reflektierst, was hast du alles geschafft? Und selbst wenn es in dieser Phase gewesen wäre, du hättest irgendwas anderes vermieden zu tun und hast trotzdem ganz viele Arbeiten getan, dich dafür wieder zu wertschätzen, zu loben. Du hast ganz viel erledigt und könntest dir ja dann für den nächsten Tag vornehmen. Du nimmst dir jetzt diese eine Stunde, in der tust du nur Dinge, die vielleicht nicht ganz so angenehm wären und du fängst mit dieser Stunde an. Ich sag's nochmal, fang mit der Stunde an, mit den Dingen, die gefühlt am nicht so schönsten sind. Ich habe gerade das heute Morgen gemacht, deswegen ist es so ein schönes Beispiel. Ich habe angefangen mit drei Sachen, bei denen ich einfach nur Kopien verschicken musste oder irgendwelche Dinge verteilen musste, die schon seit einer Woche lagen. Und es war lächerlich. Es dauerte eine Minute. Und das Gefühl danach ist so cool. Also mir kann das auch nochmal passieren. Ich bin da nicht perfekt. Es geht darum, diese Bewusstheit zu bekommen, immer wieder hinzugucken, was ist jetzt wirklich wichtig? Wie teilst du deine Zeit ein? Wie teilst du deine Stunde ein? Wie nimmst du dir den Freiraum für dich, damit du auch viel zufriedener, glücklicher, gesünder bist, um dieses glückliche Leben zu leben? Und das geht auch durch Einteilen deiner Zeit. Damit sind wir bei der Unterstützungsaufgabe. <lacht> Nimm dir diese kommende Woche jeden Tag nur eine Viertelstunde für dich. Wie kannst du diese Viertelstunde einplanen am Morgen, am Mittag, am Abend und alle um dich herum werden informiert über diese Viertelstunde. Und es gibt Kinder zum Beispiel, die dann sagen: Mami, du hast doch jetzt eine Viertelstunde du darfst gar nichts antworten. es geht ja auch so rum, dass wenn alle anderen außen rum dich unterstützen, diese Viertelstunde wirklich zu leben. Das
1: ist ein starkes Bild.
0: Und das ist viel leichter, wenn es alle wissen, wenn du es kommunizierst. Und wenn alle das in der Familie oder alle im Team kommunizieren und sich gegenseitig unterstützen, dann wird das so viel schöner und so mm. viel leichter und normaler. Also probier es aus. Nur eine Woche erstmal.
1: <lacht> Herzlichen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Empfehle uns gern weiter. Teile, was dir gut tut und auch den Menschen in deinem Umfeld. Und ja, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.